Hola, soy Beatriz Pisano y desde Aluna Teatro te brindamos Radio Aluna Teatro. Historias escritas por artistas y pioneros del teatro latino-canadiense. Este podcast se encuentra disponible también en inglés. Es un gran placer comenzar esta serie de teatro para la radio con una de mis obras favoritas, Leo, escrita por la talentosa Rosa Labordé. Leo narra una historia de amor y la pérdida de la inocencia a fines de los 60 y los comienzos de los 70 en Chile. Tres amigos de infancia, Leo, Isolda y Rodrigo, pasan de la niñez hasta la adolescencia durante este tiempo. Salvador Allende se convertirá en el primer presidente socialista electo en Chile, luego de lo cual vendrá un golpe de Estado y la brutal dictadura de Pinochet. Leo fue estrenada en Toronto en el 2006 en el Targon Theatre, bajo la dirección de Richard Rose. Y luego la obra ha sido montada muchas veces a través de Canadá. La primera escena de Leo comienza en un cuarto oscuro, iluminado por una sola ampolleta. Absolutismo. Autoritarismo. Colectivismo. Comunismo. Democracia. Humo. Fascismo. Federalismo. Imperialism, liberalism, smoke, nacionalismo, socialismo, humo, totalitarismo, utopismo, humo, 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 teorías, doctrinas, principios, huevadas, palabras por las que vivir, palabras por las que luchar, palabras por las que matar. Y la corriente tirándote hacia abajo, el remolino, el remolino, como si el universo supiera que estamos entrando en un lugar más oscuro. No hay nada más que ver. Mis pies, mis dedos, mi sangre y nada. Si no hay nada, si yo no veo nada, si nada me ve, ocultar, quitar de la vista, dejar de existir, no, Rodrigo, sígueme. ¡Hombre, por favor! ¡Abre los ojos, mijito! ¡Abre los ojos, Leo! ¡Sí, abre los ojos! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Feliz cumpleaños, Leonardo Francisco Mella Rosas! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¿Me puedes dar un dulce? No. Pero... No. Un dulce para cada uno. ¿Es lo justo? No. Sí, pero es mi cumpleaños. Leo, si no compartes, me voy. Por favorcito. Leo le entrega un dulce a Isolda. Cuando él no la está mirando, ella se roba otros dos. Gracias, Leo. Isolda besa a Leo en la mejilla. A él le gusta. Leo le entrega entonces otro dulce y espera a que ella le bese. Pero Isolda no lo hace. Dame un beso. Isolda lo besa. ¡No! ¡Mami! 
Eo, lo siento mucho. ¿Qué? Bueno, tu padre. Ajá. Es muy difícil cuando la gente... Se va. Sí, se va. Estoy aburrida de mi papá, así que si lo quieres... Los padres no son como los niños, Oli. No se los puedes entregar a otras personas. Qué lata. Sí. Entonces, hagamos una ceremonia que se me ocurrió. Como una ofrenda. Y cavamos un hoyo en la tierra. Traje dulces. Bien. Hay cuatro dulces. Así que cada uno puede comer uno y luego queda uno para la tierra. Tenemos que darle un dulce al hoyo. Es parte de la ofrenda. Sería una pérdida. ¿Qué propones, entonces? ¿Que me lo coma yo? Si tú te comes ese dulce, todos nos habríamos comido uno y tú te habrías comido dos. Y eso no sería justo. Mejor serle justos a la tierra. Ya, po. ¿Y ahora qué hacemos? Enterramos nuestro secreto más profundo. ¿Y para qué? Porque ese es el plan. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Nuestros secretos crecerán dentro de la tierra como raíces y seremos parte de Chile para siempre. No quiero jugar más. Mi papá se acuesta con la señora que viene a limpiar. Ese es mi secreto. ¿Leo? Sí. Tu turno. Mi padre desapareció en el Triángulo de las Bermudas. ¿Ya? Fue a luchar a la revolución con el Che. ¿Qué vara? Pero las cosas se pusieron malas, así que se escapó en un barco de carga. Un buque de carga que desapareció en el Triángulo de las Bermudas. Pero nadie sabe de esto. Entonces, si nadie sabe, ¿cómo sabes tú? Soli. Ah, está bueno tu secreto. Entiérralo. Leo. Estoy aquí, mami. ¿Puedes verme? No, Leo. Ponte los anteojos. Ponte los anteojos y me podrás ver. No hay nada más que ver. No hay nada más que ver. Leo se cubre los ojos con las manos. Leo, Isolda y Rodrigo están jugando a escondidas en el jardín. Tienen ahora 11 años. Cuentan voz alta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Los veo detrás de los arbustos, agachados sobre el sendero de piedra que lleva al patio detrás. Es un buen escondite. No el mejor, pero está bueno. Ellos no me ven. Tienen las mejillas rosaditas, los ojitos brillosos, inocentes y perfectos. Sus deditos están entrelazados. El pie de ella gentilmente cruza el de él. Él se inclina hacia ella y besa gentilmente la corona de su cabeza. Ella sonríe. ¡Leo! ¡Nos encontró! ¡Mira, Rodrigo! Nos pillaste rápido. Nada mal. Gracias. Eh, tengo que contarte algo, Leo. Isolda y yo estamos comprometidos para casarnos. Tienen 11 años. Me gusta planificar las cosas con anticipación. Estoy segura que encontrarás a alguien. Lo dudo. Leo. Los triángulos me fascinan más que cualquier otra forma geométrica. Lo que siempre me recuerda que ninguna existe real o imaginada, que sea libre de esquinas afiladas. El Triángulo de las Bermudas, llamado también el Triángulo del Diablo, es uno de los misterios más grandes que el hombre haya conocido. Los guardacostas y los científicos proclaman que sus corrientes contradictorias podrían muy posiblemente destruir la materia hasta que no sea más que arena y pulpa, acariciando las mantarrayas en su nado. Pero creo que existe otra fuerza involucrada, algo que nosotros, con toda nuestra infraestructura investigativa, quizás no hemos sido capaces de descubrir. Creo que es posible que algo o alguien pueda desaparecer tan completamente 
que jamás podríamos tener la respuesta a la eterna pregunta, ¿por qué? Eso estuvo bien, Leo. Tu lenguaje es muy maduro. Tengo 14 años. Debería ser poeta. ¿Por qué? Porque eres pésimo para jugar a la pelota. Gracias. Oye, Leo, escribe tus poemas con esto. Una lapicera negra con tecnología de punta y un detalle de oro. ¡Qué lindo! Y por solo 15 puede ser tuyo. ¿De dónde sacaste eso? De mi proveedor. Te doy 10. 12. ¿Es un lápiz robado? Yo no robo, es mi negocio. Los juguetes de tu hermana chica, las colleras de tu papá, el esmalte de uñas de mi madre, los dulces de tu nana. Mi papá dice que se me va a pasar. Le diste a la mujer que viene a limpiar a tu casa a un abuelito solo para que te diera a cambio unos dientes falsos. Bueno, se me pasó la mano. Mira para allá. No. Mi padre siempre dice, no eres caballo. No, no te, te pongas, pongas cegueras. Hay un cabro más joven que tú caminando por la calle vendiendo plátano. ¿Lo ve? Sí. Porque los quiero, les recuerdo lo afortunados que somos. Piensen en eso. ¿Estás pensando en eso? Sí. ¿Y tú? ¿Sabías que la pobreza es la primera causa de muerte en Chile? No. ¿Dónde escuchaste eso? No me acuerdo. Nunca había escuchado eso. La pobreza es mala, Leo. Muy, muy mala. Ya, pero ¿quién dijo que la pobreza es la primera causa de muerte en Chile? No me interrogues. ¿Lo inventaste entonces? No es inventar si es que suena muy, muy de verdad. No suena muy, muy de verdad. Uno no muere de pobreza, uno muere de enfermedades relacionadas con la pobreza, de hambre o de infecciones. Uno no se muere de pobreza así como así. Entonces creo que mucha gente en Chile está muriéndose de enfermedades relacionadas con la pobreza, Leo. Sí, puede ser. Tengo hambre, ¿tenéis hambre? ¿Y si robo un tarro de leche condensada y lo comemos entero? No deberías robar. Y mi papá no debería acostarse con la señora que viene a limpiar, así que... ¿Así que qué? Así que puedo hacer lo que me da la gana. Tú también puedes, porque tu papá se murió. ¡Desapareció! Eso. Desaparecer y morir no es lo mismo. Ya, pero no te enojes. No me voy a enojar. Voy a respirar lento y largo para que un volcán no explote dentro de mi pecho. No me importa que mi madre no pueda mirarme a los ojos nunca jamás. Que los pescaditos conozcan a mi padre mejor que yo. Que las dos personas que más necesito estarían felizmente juntas sin mí. Cerraré los ojos y le haré el amor a la oscuridad. ¿Pueden verme ahora? No, nadie puede. No cuando caí la altura de 12 casas hasta el centro de la tierra y llamas azules comen de mi aliento. Los tiempos están cambiando. Es 1970, año de elecciones en Chile. El primer poema de Leo acaba de ser publicado en el diario del colegio. Miren, si no es el poeta publicado Leonardo Mella. ¿De dónde sacaste eso? Recién salido de la imprenta. Primera edición, página 2. Ah, Leonardo Mella tiene 16 años y está en su tercer año aquí. Esta es la primera vez que su poesía ha estado en nuestra publicación. Esperamos que no sea la última. Es solo el diario del colegio. ¿Solo el diario del colegio? Es un fino periódico publicado por el colegio y contribuido por sus estudiantes más genios. Esquina sin nombre, por Leonardo Mella. No, para. <coughs> Allí... Está el sofá donde sentaste, azul, el descansabrazo derecho manchado con sol, donde la ventana lo lamía, tiene el cenicero de concha, balanceado, sobre su pulgar. En siete años no lo hemos movido y no lo moveremos. Tus pantuflas, conejo abandonado, acarician con sus hocicos los pies de tu cama, anhelan la entrada de los dedos de tu pie y ocupar el espacio vacío. 
tú dejaste, en cada sartén, cordón de zapato, taza de té, resto de ti, jadeando, en corrientes combatientes, en profundidades desconocidas, en la base de mi cráneo, en el pescar de mi garganta, no respiro, pero en la seguridad que otorgan las esquinas, las esquinas sin nombre, entre el lavaplatos y el refrigerador, la puerta y la pared, la cama y la repisa de la ventana, donde nunca viviste, yo vivo sin ti. ¿Tienes un don? Tengo un lápiz, devuélvelo. No, lo voy a guardar, lo voy a enmarcar y lo pondré en mi pared, un Neruda entre nosotros. Te voy a comprar un gorro. Va a tomar siglos hasta que un poeta en Chile pueda asomarse al talento de Neruda. Devuélvemelo. Cuando sea elegido presidente de Chile, me escribirás los discursos. Solo si estoy de acuerdo con tu política. Me inspiras. Para. ¿De verdad? O sea, aquí estamos en La Reina, este pequeño barrio familiar en Santiago, como hemos estado todos estos años, en una burbuja. Escribes un poema. Es solo un poema, pero es hermoso. Lo es. Y es solo un comienzo. Eso es lo que creo yo, pero con ese pequeño comienzo puedo ver el mundo así como abriéndose a todos estos otros mundos fuera de lo que hemos conocido aquí. Y es como... ¿Qué? Estás aquí con tu chalequito. Mi mamá me lo tejió. Es muy lindo. Gracias. Pero debajo de ese chaleco es como si estuviéramos viviendo en una vida superficial al margen de todo y que todo este tiempo ha existido un fuego que explota y vive debajo de nosotros y no nos hemos dado cuenta. Hay un fuego. Tú escribes desde allí tu poema. Me recuerda que existe algo debajo, una conciencia de humanidad, como si te estuvieras conectando a una verdad en ti que se convierte en... ¿Continúa? Si cuentas la verdad acerca de cómo son realmente las cosas, si todo el mundo lo hiciera, no solo los poetas, llegaría el cambio. ¿Tu mamá va a votar? Yo creo que sí. ¿Por Allende? No sé. Bueno, dile que tenemos una gran oportunidad. Imagínate, nuestro cobre nos pertenecería a todos. Nuestros mineros serían tratados con dignidad. Nunca más tendríamos que ser pisoteados por imperialistas oportunistas. Pensé que estábamos hablando de mi poema. Estamos hablando de tu poema. Es la misma cosa, ¿sabe? Una revolución de la mente es una revolución del pueblo. En tus palabras está el dolor de la humanidad, no obstante lo personal. Pero existe la necesidad de revolución y libertad del dolor. Y eso es verdad, ¿cierto? Es honesto. Tus palabras y las de Pablo Neruda y Gabriela Mistral, las canciones de Violeta Parra y Víctor Jara, nuestra pasión. Somos un país que tiene que ser tomado en serio. No solo como un pedazo de tierra tercermundista manejado por los Estados Unidos de control total. Leo, piénsalo. Si Salvador Allende es elegido, en tres días más nuestro paisito será libre. ¿Están listos para liberar sus mentes? Y Allende es elegido presidente de Chile, convirtiéndose en el primer líder socialista democráticamente elegido en toda Latinoamérica. Todos los grandes poetas están volados con algo. Y después se mueren. Todo el mundo se muere. Alguno antes que otro. Soli, no sé si esta es una buena idea. ¿Acaso no estamos en un país libre? Es verdad. Allende es presidente. El comienzo de un nuevo mundo. Tenemos que celebrarlo, ¿o no? Dale, Soli, préndelo. Ya. ¿Sientes algo? Ni siquiera he inhalado todavía. ¿Y ahora? Sí, un poco. A ver, dame. 
Uy, sí, me fascina. Rodrigo, toma. ¿Te gusta? Es interesante. Le gusta. No necesariamente. Guarda un poco para nosotros. Gracias por la experiencia. ¿Cómo te sientes? Exactamente igual. Fumaste montones. Al parecer soy inmune a la intoxicación. <risa> Ay, las montañas. Vámonos para las montañas. Es tan, tan hermoso. Escribiré una oda a los Andes. Genial. Y Solna. ¿Ah? Tu piel es tan suave. ¿Cómo? Eres como un animal. O un duraznito. ¿Cierto que es suave, Leo? Déjame sentirme. ¡Uy! Es verdad. Es muy suave. ¿Me pueden ver las venas? ¿Será que tengo delgada la piel? Miren lo delgadita que es mi piel. Quizás mi exterior no es tan grueso como pensaba. ¿Quién sabe de estas cosas? Vayamos para allá, al supermercado. De verdad que es un supermercado muy bonito. Deberías comprar una botella de vino tinto. Mmm. Algo de queso. Irán a tener empanadas. Ya. Yeah. Leche condensada. Un tarro, tres cucharas. ¿Tenéis plata? Tengo deditos. Estoy enamorado de tus dedos. Son tan chiquititos. Mira. Si tomas mi mano y la pones a la luz, ¿puedes ver a través de ella? Soli, un tarro, tres cucharas. Sí, voy a ir al supermercado. Pronto todo el mundo podrá ir al supermercado. ¡Qué entretenido! Pronto, cada niño irá al colegio. Soy transparente. Salud, agua limpia, lo esencial. Bondad humana esencial. ¿Sabías que si tocas a una rana, su cuerpo entero siente como si la estuvieran cortando con hojas de afeitar? El supermercado. Estaremos bien para entrar a un supermercado. Su piel es tan sensible. Sole. ¿Sí? Hasta ahora el gobierno chileno ha sido... ¿no humano? ¿Inhumano? Eso, inhumano. Wow. Exacto. ¿Qué opináis, Leo? Opino lo que tú opines. Sí. El pueblo, unido, jamás será vencido. Somos Chile. Venceremos, venceremos. La unidad popular al poder. Pam, pam, pam. ¿Creen que seré capaz de subirme a ese árbol? Eres chileno. Eres capaz de hacer cualquier huevada. <risa> ¿Será todo siempre así de bueno? Aquí lo será. Este es el momento en el tiempo. Antes de las consecuencias, antes de la culpa, antes de que la espina dorsal comience a curvarse hacia abajo y se haga más corta centímetro por centímetro cada día hasta que la muerte se coma el hueso. Antes de que la realidad del arrepentimiento, las oportunidades perdidas, el talento reprimido y el amor desperdiciado arrojen cada amanecer un matiz diferente de tristeza. Esta es la juventud. Cualquier cosa es posible. Y aquí termina el primer episodio de Leo por Rosa Labordé.
En este episodio han escuchado a Augusto Bitter como Leo, Arlene Aguayo Stewart como Isolda, Carlos González Bio como Rodrigo y Francesca Sintelli como la madre de Leo. Dirigido por Carlos Díaz, diseño sonoro original de Thomas Ryder Payne, música original por Marcelo Puente, tema musical de la primera temporada por Brandon Valdivia, producción, edición y diseño sonoro adicional por Charles Kachaba y Aiden Mickman, traducción y coordinación de texto por Bruce Gibbonsfeld. Radio Aluna Teatro es una producción de Aluna Theater con el apoyo de el Metcalf Foundation, The City of Toronto, el Canada Council for the Arts, el Ontario Arts Council, el Toronto Arts Council y Playwrights Workshop Montreal's Glasgow Translation Residency in Tarusac. Aluna Teatro es Beatriz Pisano y Trevor Schwalnos con Sue Balland y Gian Amis. Para más información sobre Aluna, visita nuestra página alunatheater.ca y síguenos en Twitter, Instagram, y haz clic en Me Gusta en Facebook. Y este marzo, del 7 al 24, acompáñanos en Theater Pass Murai para el estreno de la obra Chicho, escrita y actuada por Augusto Bitter, a quien acabamos de escuchar en el papel de Leo en esta producción radioteatral. Para más información sobre Chicho y para boletos, visita nuestra página alunatheater.ca. Te esperamos allí. La segunda parte estará disponible la próxima semana.